1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que ya están aquí presentes, muy puntuales, a quienes ya han dejado sus saludos. Muchísimas gracias. José Guillermo Trujillo nos dice que fue like número dos. Eh, y esto ocurrió pues, hace unos 10 minutos. Gracias por estar pendientes, gracias por esperar las charlas astilladas en el espacio de Julio Astillero. Y por estos días yo, oh, orgullosamente y con gran gusto, eh, supliendo a Julio. Espero que ya lo dije, llenar esos zapatos es difícil. Hoy escogí un tema que creo que amerita mucha reflexión en nuestro país y en el mundo en general, y al que se nos olvida por estar inmerso en, en el tema nosotros mismos, voltear a ver. Antes que nada, me presento, soy Arnoldo Cuellar, soy eh, fundador y codirector del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, un espacio de periodismo de investigación y crítico en, en el estado de Guanajuato, y soy parte también orgullosamente de la tripulación Astillero, participando pues desde hace ya algunos años, algunos años, desde tres años, cuatro años quizás, desde que empezó la pandemia, en las mesas de los martes, estos espacios de deliberación de plena libertad de expresión que ha logrado conformar Julio Hernández en su programa De Una a Tres de lunes a viernes. Bueno, vamos a hablar de medios de comunicación y lo vamos a hacer con un especialista, un observador, Gabriel Sosa Plata, quien además eh, también tiene una importante labor académica y siendo él también un articulista presente en medios de comunicación y habiendo dirigido algunos de estos medios de comunicación, siempre con la intención de buscar cómo avanzar en la intrincada selva o como hoy se acostumbra a decir de manera un poco petulante y pretenciosa eh, el ecosistema de los medios de comunicación en México. Está clarísimo, eh, esto no, no puedo, ninguno de nosotros puede negar la evidencia de que en México los medios de comunicación han tenido una historia accidentada, una historia limitada, una historia de... de de escasa credibilidad, y aquí entran los periódicos, entra la televisión, sobre todo en sus vertientes informativas, en sus vertientes noticiosas de opinión, y los medios en general en la provincia mexicana. Eh, por años el periodismo mexicano estuvo intrínsecamente ligado al poder público, a los gobernadores, a los alcaldes, a los presidentes de la república. Quizás en muchos casos, en algunos de esos casos, no por una voluntad de ser cómplices del poder, sino por la imposibilidad de efectuar una labor crítica de mantener una disidencia. Hay hay excepciones, desde luego, no todo puede generalizarse, pero el gran volumen, el gran espacio de los medios de comunicación durante la época del prismo, que duró nada más y nada menos 70 años y con una reedición de seis años más el sexenio anterior, eh, la, la política dirigida desde el Estado hacia los medios de comunicación, viéndolos como instrumento de control político y instrumento de control de la imagen de los propios gobernantes y de las opiniones que se generaron en la sociedad, fue asfixiante, eh, fue totalmente agobiante hacia los medios y muchos de estos medios se prestaron alegremente porque además encontraron la manera de hacer negocios con esa, con esa circunstancia, con esa coyuntura. Por eso me parece muy importante que revisemos lo que está pasando en medio del proceso de transformación que se ha abierto en el país y cuando hablo de un proceso de transformación no quisiera circunscribirlo a lo que está planteando el presidente actual, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y eh, su movimiento político, Morena, un partido político conformado, un frente amplio que se ha planteado la idea de transformar el país de viejas prácticas corporativas, totalitarias, antidemocráticas, en el último lapso pues de, de control de la economía, de un neoliberalismo económico, porque yo creo que ese, ese movimiento político responde sobre todo a una exigencia y a una movilización que también ocurrió en la sociedad y que estuvo detrás, por ejemplo, de... Eh, la enorme insurgencia electoral que se dio en 1988 con Cortemo Cárdenas, que incluso estuvo detrás del triunfo del foxismo en 2000 y la alternancia en el poder al más alto nivel en México, la presidencia de la República. Lo que haya ocurrido después, tanto con el movimiento cardenista como con el foxismo, es otra cosa. Pero lo que les da este gran aliento es la participación ciudadana. Y bueno, estamos esperando al, al maestro Gabriel Sosa Plata, que traía algunas dificultades para conectarse, para ahondar más en este tema y ver desde su visión, que también es una visión analítica, una visión no estrictamente metida en el ejercicio de los medios, sino en ese rejuego, viéndolo también desde la academia y viéndolo con una perspectiva crítica. Gabriel Sosa Plata ha sido también miembro del jurado del Premio Nacional de Periodismo. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar y de conocernos. Ya estás por aquí, maestro. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Me escuchas bien? Gabriel, bueno, bueno.
0: ¿Cómo estás, querido Arnold?
1: Oye, muchísimas gracias por estar acá. Eh, parece que tu imagen se congela un poco, Gabriel, pero espero que por lo menos te podamos escuchar. No sé si sea bueno... ¿Quitar la imagen quizás?
0: A ver, vamos a detener un poquito la, la imagen por lo pronto. Eh, déjame checar de que también no tengamos tantos dispositivos aquí conectados, eh, querido Arnoldo, pero creo que me estás escuchando ahora sí, ¿verdad?
1: Te escucho perfectamente bien, sí. La imagen se congelaba, pero a ti te escucho perfectamente bien. Eh, Gabriel. Eh, pues te estaba yo presentando y estaba dando un poco el contexto de la charla que te quiero proponer, que es un poco la observación de nuestros medios de comunicación, tanto históricamente, sin detenernos demasiado y alargarnos mucho en, en, en esa historia que tiene mucho que ver con lo que somos el día de hoy, y el momento actual. ¿Cómo ves este primer planteamiento? ¿Qué? Sí me, sí me, ¿Me escuchaste? Es un momento
0: que es eh, bastante provocador. Sí, te escuché, te escuché. Te, eh, te comentaba que es un momento desafiante en el sentido, acadicamente, por supuesto.
1: Gabriel, te, te pierdo un poco y me parece súper relevante tener una buena conexión contigo para escucharte. No sé, no sé si. Quizás por, por el, los datos del teléfono pudiera ser un poco mejor. Y bueno, en lo que logramos esta plena conexión con Gabriel, déjenme referirme a algunos de sus mensajes, a algunos de sus saludos. Muchísimas gracias a quienes ya están conectados. Santiago Segovia desde Nuevo León. Olimpia Gracia desde la bella Jalapa, que tiene toda la razón, no miente en absoluto. Julián Falcón, quien pregunta que ese señor no tiene un pariente que es del Yunca, refiero, se refiere probablemente a Gabriel Sosa Plata, no lo sé, le podemos preguntar, desde Cuitseo, Michoacán, Juan García Colín, eh, Juan García nos dice que fue muy buena la entrevista de ayer, magnífica, dice se lo agradezco mucho, eh, el fin de año astillero se guanajuatiza. Qué delicia. Muchísimas gracias, Ileana. Espero que no excesivamente. Hoy vamos a hablar de todo el país, de medios de todo el país. Eh, bueno, pues aquí iremos pasando algunos más de sus saludos y esperemos que, eh, que Gabriel eh, se conecte en unos momentos más. Mientras tanto, yo les digo lo que pienso al respecto. Yo soy eh, navegante, ahora sí, eh, hablando de tripulaciones y todo, de los medios de comunicación sobre todo en Guanajuato, que también vinculado a algunos medios nacionales desde principios de los años 80 del siglo pasado. Creo que tengo una experiencia que me permite hablar un poco del manejo de la prensa en México, de los intereses de la prensa corporativa y de las dificultades de la prensa independiente. Y eh, lo primero que me gustaría situar, espero que Gabriel se sume en un rato más para o contradecirme, corregirme, o coincidir conmigo, es que la prensa no puede verse aislada del sistema político. Aquí tenemos algunos ambientes, espero que los disculpen y espero que no, no nos hagan perder la concentración. La prensa forma parte del sistema político, parte consustancial, es un instrumento del poder. Tanto así que los dueños y directores de medios de comunicación han sido, eh, bueno, parte de, de los, de, han sido diputados, han tenido puestos en, en el gobierno, el gobierno ha tenido medios de comunicación, el gobierno ha eh, controlado de una manera como en pocos países se da, eh, las concesiones de televisión y de radio, por ejemplo, eh, el control de la producción de papel periódico durante el siglo pasado, buena parte del siglo pasado. Era una paraestatal la empresa que, que producía, la única que producía papel en México y la prohibición de importarlo. Por todos lados había esta forma de controlar los medios de comunicación y no porque hiciera falta, eh, porque los medios, la mayor parte de ellos se prestaban alegremente a esta complicidad con el poder. Les dejaban negocios, les daba rentabilidad, el, el periódico podía no circular, podía no tener publicidad y los apoyos gubernamentales, la publicidad oficial o, o, o las conexiones de, de los propios dueños de los periódicos, siempre los dueños de los periódicos, no los periodistas en sí, les daban la posibilidad de ser rentables estos medios de comunicación. No se diga la televisión y no se diga la radio en México, que además tenían otras entradas de dinero porque bueno, se convirtieron en los grandes medios masivos, verdaderamente los únicos medios masivos en México, los periódicos en México difícilmente han alcanzado tirajes superiores a los 100.000 ejemplares. Los periódicos que más circularon durante mucho tiempo fueron los periódicos de Nota Roja. La prensa eh, y su historia, por cierto, tuvo como directora a Manuel Buendía en alguna época, que trató también de darle ahí algún, alguna, algún, una, algún cambio a la prensa, que era un periódico sobre todo de Nota Roja, que llegaban a circular cerca de medio millón de ejemplares. Un, un tipo de periódico que en otro país hubiera circulado millones de ejemplares, y aquí solo alcanzaba eso, por el problema del analfabetismo funcional. Gabriel, perdón, estoy ya entrando en materia de alguna manera. Este, mi, mi primera tesis, y bueno, quisiera escucharte yo a ti más que escucharme yo mismo, es que los medios formamos parte de la estructura de... de de poder, de distribución, de manejo y de control del poder. Creo que eso es lo primero que habría que dejar claro. No sé qué piensas tú de eso y sobre todo a lo largo de la historia que desemboca en, en lo que tenemos hoy, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. Eh, los medios de comunicación siempre han tenido un papel muy importante en el ámbito político, económico y cultural de nuestro país. Y evidentemente estamos viviendo que creo que eso es lo, lo interesante ahora eh, eh, querido Arnoldo y a quienes nos están viendo, un cambio muy importante en la relación entre el poder político y los medios de comunicación. Durante décadas, el poder político, el presidencialismo mexicano impulsó esta estructura mediática que es la que tenemos actualmente y auspició eh, su crecimiento, auspició también una forma de subvención de apoyo a estos mismos medios de comunicación a cambio de una lealtad eh, política, de una lealtad editorial. Y eso fue algo que caracterizó la consolidación del sistema político mexicano y la consolidación en sí de los propios medios de, de comunicación. Sin embargo, desde mi punto de vista, eh, querido Arnoldo, ahora nos encontramos en una modificación de esta relación entre el presidencialismo, el poder político y los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es una modificación de las reglas del juego y de las reglas no escritas. Ahora el presidente ha asumido una postura muy crítica con respecto al papel de los medios de comunicación y además ha tomado decisiones fundamentales en este terreno. Quizá la más importante, como seguramente lo saben, Nuestras audiencias, como lo sabes tú, es esta disminución tan importante que ha habido de los recursos públicos en la llamada publicidad gubernamental. Oh, sí. De tener alrededor de eh, cantidades pues, exorbitantes que teníamos eh, cada año a los medios de comunicación, esto se ha reducido alrededor del 10% de lo que antes se daba eh, a, a los medios. Y esto pues ha generado, como tú eh, sabes, pues una, una posición ahora sí muy crítica con respecto al quehacer del presidente de la República y en particular pues de este, de este partido político Morena y su movimiento de cuarta transformación. Paradójicamente tenemos ahora medios mucho más críticos, mucho más independientes en ese terreno, pero lo que habría que valorar es si esta posición editorial crítica que se ha tenido con respecto al presidente López Obrador y con respecto a su movimiento de transformación es porque realmente lo hacen desde una posición independiente pensando en sus audiencias o si es también una respuesta a esta restricción presupuestal que se ha dado en los últimos años. Yo creo que ese es uno de los cambios más importantes que hemos estado apreciando, querido Arnoldo. Además de una modificación muy importante que ha tenido el consumo de los medios de comunicación aquí en México, donde si bien la televisión sigue siendo muy importante como para generar tendencias de opinión, no es ahora el medio de comunicación fundamental a través del cual se informa a la sociedad mexicana. Ahora ya, afortunadamente, se tiene una enorme cantidad de medios, sobre todo a partir de esta expansión que ha tenido Internet.
1: Gabriel, el, el presidente de la República ha sido muy enfático en comparar dos momentos históricos. Creo que siempre es complicado hacer esas comparaciones, pero podríamos encontrar ciertos paralelismos entre la caída del porfirismo, los medios de comunicación que prevalecieron, el ataque indiscriminado al presidente Madero y lo que le pasa un poco a él ahora. Era también la primera prensa industrial que había en México, ¿no? el imparcial. Creo que tenía tirajes más importantes que muchos de los medios hoy en día.
0: Así es. Pero
1: eh, aquí, aquí la pregunta va un poco encaminada a esto. Eh, ¿Cómo separar? ¿Cómo puede separar? Porque además me parece vital en el tema de la de la polarización que oculta a veces muchas cosas más que, más que evidenciarlas las oculta. La, la intención de ciertos medios que sí eh, pretenden hacer crítica, que todo movimiento necesita crítica, de aquellos que están interesados en una especie de golpismo periodístico, de encontrarle a cualquier, de cualquier digo, si López Obrador se atasca yendo a Acapulco es malo, pero si igual en helicóptero para ir al, al, al... también es malo y, y van a estar constantemente en esta situación. Pero el presidente también nos mete a todos en el mismo caldero y señala los que están con él, los que están contra él. Ahora, el sentido de la pregunta es ¿cómo podemos escapar a esto? Los medios de comunicación ¿y cómo pueden escapar a esto? Más importante que los medios las audiencias para discernir en medio de esto ¿dónde la crítica toca en hueso? ¿dónde la crítica tiene sentido? ¿dónde el gobierno tiene cosas que mejorar? Que yo creo que el gobierno más perfecto del mundo tiene cosas que mejorar y dónde hay un interés detrás de una noticia que se, que se lanza. Creo que es el gran enigma al que nos estamos enfrentando, y, 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 y perdón yo por no presentarte como defensor de las audiencias, qué bueno que tú lo hiciste, porque nombré otros títulos, pero ese no, porque es de lo que se trata, ¿no? La audiencia, los derechos de las audiencias. Perdón por la larga pregunta.
0: No, 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 la verdad es que es súper interesante esta pregunta, eh, querido Arnoldo, porque efectivamente yo creo que hay medios de comunicación, por supuesto grandes, aquellos que fueron subvencionados durante décadas, que están tratando de hacer un periodismo, pues sí, mucho más crítico, mucho más cercano a las audiencias y yo creo que habría que analizar medio por medio como para tener un panorama mucho más amplio. Y no solamente eso, yo creo, yo creo que habría que analizar eh, noticias o hechos informativos determinados como para tener un panorama mucho más claro en este terreno. Eh, a mí me parece que en este sentido eh, sí hemos visto particularmente de muchos de los medios comerciales una, una política editorial eh, bastante cargada efectivamente hacia la, hacia la crítica y le han faltado también los equilibrios en muchas ocasiones en el enfoque de la noticia y esto es algo que desde que estudiábamos comunicación, periodismo, querido Arnoldo, nos decían que una noticia, que un hecho informativo debería tener las diferentes posiciones. Cuando un medio de comunicación a través de sus diferentes noticias, reportajes, entrevistas, se carga hacia una determinada posición sin dar pues justamente el equilibrio necesario, pues yo creo que ahí es donde comenzamos a encontrar una tendencia editorial, pues como decíamos, bastante cargada hacia algunos de estos actores. Entonces esto sí lo hemos visto con algunos diarios, con algunas estaciones de radio, noticiarios de estaciones de radio y por supuesto de la televisión. Por eso el presidente en las mañanas, durante las mañaneras, eh, es muy enfático en decir... Pues bueno, yo escucho y noto demasiado cargados a los medios de comunicación hacia una tendencia política. Él habla del conservadurismo, del neoliberalismo. Efectivamente, así yo también aprecio que sucede, pero yo creo que sí hay matices. En muchas ocasiones eh, hay también eh, equilibrios informativos en algunas coberturas. Me consta, porque he estado muy cerca, por ejemplo, del sector cultura, que se dan a conocer algunos de los avances en este terreno, de las inauguraciones, por ejemplo, de lo que ha pasado, pues no sé, con la Cineteca, de lo que ha pasado con las remodelaciones de algunos eh, museos, de lo que ha pasado con algunos, eh, por ejemplo, exposiciones y demás, Ahí hemos visto una cobertura eh, eh, correcta, eh, equilibrada, pero ha sido sobre todo en el ámbito propiamente eh, político, eh, sobre todo del actuar del presidente de la República y de sus más altos funcionarios, donde hemos visto esta crítica sistemática. Ahora, el presidente de la República, por supuesto que no, no está solo. Eh, ahora cuenta eh, con el respaldo de diversos medios, sobre todo digitales, que han, han sido, podríamos decir, que muy cercanos a la línea editorial que le gustaría al presidente de la República y esto es lo que ha permitido, permitido tener ciertos contrastes. Paralelamente, hemos tenido también a medios públicos que han dado voz a los diferentes funcionarios de muy alto nivel del gobierno federal y, por supuesto, con una cobertura eh, muy muy sistemática, muy puntual, eh, muy exacta, muy amplia del presidente de la República eh, y, por supuesto, de lo que ocurre también en las mañaneras. En este sentido, eh, yo creo que aquí quienes nos dedicamos a la defensoría de las audiencias eh, debemos ser muy enfáticos en la necesidad de que los radioescuchas, los televidentes, los lectores, para que tengan un panorama mucho más amplio de la realidad nacional deberían pues hacer un ejercicio de confrontación y no conformarse con un solo medio de comunicación sino con varios que reflejen pues las diferentes posiciones o puntos de vista de los hechos eh, informativos de lo que está pasando <ríe> finalmente con este movimiento de la cuarta transformación si a eso nos abocamos no porque pues la noticia tiene muy diversos ámbitos, muy diversas eh, aristas, que como te decía, querido Arnoldo, pues habría que analizar caso por caso.
1: Bueno, pero eh, nos, nos limitamos, por ejemplo, a pensar ¿les quitaron la publicidad y están enojados? Acá en el chat alguien lo dice. ¿O forman parte de una estructura de poder que perdió poder y lo quieren recuperar, que les representa dividendos económicos, pero también hegemonía discursiva, etcétera? Ahora, también Preguntarte sobre las mañaneras, que parecen un fenómeno político, pues no, no sé si hay ejemplos. Recuerdo a, a Chávez y su aló presidente, pero no tenía, para empezar era semanal y creo que era larguísimo y era por radio, etc. Este impacto que tiene López Obrador eh, ¿Es un instrumento de comunicación, o sea, directo entre el presidente y, el, y sin intermediarios? ¿Cómo lo analizarías de, desde el punto de vista académico? ¿Cómo, a, ¿Alguien vislumbró alguna vez esta posibilidad? ¿Tiene antecedentes? Y la otra, el público de la mañanera no debería tener también un defensor de audiencias.
0: <risa> Oye, qué buena pregunta, Arnoldo. Bueno, con respecto al primer punto al que hablabas de que Efectivamente, los medios de comunicación pues no son pues totalmente neutrales, ¿no? Hay un estudio que ha realizado Marius Dragomir, es uno de los grandes eh, investigadores, eh, podemos decir que a nivel internacional, de lo que son las políticas editoriales de los medios de comunicación en el mundo, a partir también de los informes que se realizan pues en alrededor de 50 países en el mundo, y él obtiene, a partir de estas investigaciones, pues un panorama sobre qué tanta autonomía tienen los medios de comunicación. Y una de sus tesis, eh, 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 digamos recientes de este año, es que a partir de un diagnóstico reciente que, 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 ha, que ha impulsado, eh, él llega a la conclusión de que pues más del 90% de los medios de comunicación pues ya sea que tienen intereses políticos o económicos determinados. Es decir, los medios no son tan imparciales como se venden, sino que tienen líneas editoriales eh, muy claras. Algunos pues defienden intereses económicos determinados, eh, pues justo de quienes los patrocinan estos medios de comunicación o, que, o empresas que son propietarias de estos medios de comunicación, o bien dependen de los recursos que se otorgan vía el erario federal de los gobiernos en turno. Entonces, él, él habla de que pues, la autonomía de, de los medios es relativa en el, en el mundo, y de que son muy pocos los ejemplos de países que han logrado tener un sistema de medios eh, mucho más independiente, mucho más imparcial, mucho más autónomo, autónomo y pone de ejemplo pues sobre todo a la Gran Bretaña, pone de ejemplo también a, a Holanda y a, y a Finlandia y a algunos otros países europeos, muy poco América Latina, muy poco, por supuesto, de, de México, incluso de Estados Unidos, que se ufanan de ser eh, eh, demócratas y de defender a plenitud la libertad de, de expresión y el, el, el periodismo eh, profesional. No, dice no, Ahí tenemos un grave problema, dice, pero afortunadamente Internet nos trajo un cambio muy importante. Y ahora, gracias a las redes sociodigitales, a que cualquier persona, cualquier periodista puede hacer su propio portal de noticias, es donde vemos un fortalecimiento del periodismo independiente y de las alternativas que podría tener a llegar, que podría tener, pues, eh, eh, digamos, como opción, los lectores, eh, los radioescuchas, los televidentes. Y dice: parte de la esperanza del periodismo, pues, justamente eh, profesional y que podría eh, eh, aportar muchos mayores elementos eh, a, las, a las audiencias, está en estos nuevos llamados medios digitales. De ahí la necesidad de que en los países se desarrollen políticas públicas para que se financien a esos medios de comunicación de la era digital y que han tenido, pues sí, un compromiso mucho más con sus audiencias, con sus lectores, con sus radioescuchas, pues, o televidentes en general, que con estos intereses políticos y económicos. Y para ello, en estas políticas públicas, pues, hay que generar las salvaguardas necesarias para que los recursos pues no, no estén ligados a un, a un accionar, a una política editorial determinada, sino que eh, sean mecanismos, pues, obviamente transparentes. Y también buscar financiamientos, como se ha hecho desde hace varios años, eh, como se desarrolla ya incluso también en algunos portales eh, mexicanos, financiamientos extranjeros que, que provienen, sí, de fundaciones y que establecen también criterios muy transparentes para que eso pero que se pueda desarrollar que, en estos pero, medios de pero que
1: comunicación. Que este que que pero también, que también tienen agenda las fundaciones internacionales. Fíjate que un periodista mexicano, Irving Huerta, eh, parte del equipo de Carmen Aristegui, tú estabas ahí en aquella época como defensor de audiencias.
0: Así
1: es. Pues, hizo un posgrado, un doctorado, entiendo, en Londres, y su tesis es: ¿Cómo se ha modificado? Eh, la agenda de las organizaciones periodísticas de, del sur global, como le llaman los ingleses, producto de los de los eh, subsidios, de las becas, porque orientan los temas a los temas que a ellos les interesan. Por ejemplo, si, si migración es la preocupación del norte porque se nos está viniendo encima el mundo, migración es el tema que impulsan para investigar e invisibilizan otros temas que pueden ser importantes para las propias regiones no digo como curiosidad nada más, todavía no está traducida, creo que presentó la tesis en inglés, yo le he le, le pedido que en cuanto sepa de una traducción me avise
0: <risa> No, sí, por supuesto claro que sí, eso es también parte digamos de las críticas que se hacen a algunas de estas fundaciones que apoyan pues estos proyectos periodísticos en algunos países, pero representan opciones interesantes, eh, querido Arnoldo. Por ejemplo, si no se hubiera contado con estos financiamientos también internacionales, no habríamos tenido, pues, algunos de estos reportajes, incluso uno en el que tú participaste, que ha sido el de develar, desvelar, de dar a conocer todos estos intereses que están de una empresa como Coca-Cola, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, en ese yo no participé, ese es mérito de Kenia Velázquez. Ah, yo bueno, participé, mira. Participé con ella en el del fiscal de Guarajuato, que un año antes tuvo el, también el premio nacional, que también sí. fue apoyado por, por, por una beca.
0: Exactamente, digamos que son ejemplos de lo que sí se ha podido hacer, pero efectivamente, digo, también hay temas de agenda que les interesa particularmente algunas de estas fundaciones u organizaciones internacionales, pero es una de las vías que, que se ha considerado como para impulsar este nuevo periodismo que, como te decía, sobre todo se ha dado a partir pues, de este boom de internet y de las redes sociodigitales donde los consumidores, donde los mismos periodistas, pues, pueden crear sus propios medios de, de comunicación. Ahora, en relación con la, con la mañanera, eh, querido Arnoldo, pues, ese es un tema obviamente muy importante que ya comienza también a ser investigado eh, ya de manera muy seria, de manera muy profesional, profunda, en diferentes ámbitos académicos, particularmente, eh, allí en la Universidad Autónoma Metropolitana, de donde soy eh, profesor eh, e investigador, ya hay varios libros que se han elaborado en torno de la, de la mañanera y su impacto pues, en la política, en la comunicación, en el periodismo, en las relaciones de, de poder. Y todavía, desde mi punto de vista, eh, estos, estas investigaciones eh, no han profundizado eh, lo suficiente como para dimensionar lo que está ocurriendo eh, con este ejercicio que hace el presidente de la república todos los días. Eh, a mí me da la impresión que algunas de las hipótesis que se han planteado son todavía, mm, digamos, poco profundas. ¿En qué sentido? Dicen, por ejemplo, las mañaneras son instrumento de propaganda del presidente de la república. Bueno, yo podría pensar que a lo mejor tiene, pues sí, por supuesto, una, do una dosis de propaganda, pero paralelamente sí tiene una alta dosis de información directa que da el presidente de la República o bien integrantes de su gabinete eh, a la sociedad mexicana, sin intermediarios, sin ese matiz, sin esos calificativos, sin esa editorialización que, que se tiene cuando algún medio, cuando algún periodista trabaja esa información y ya va con su propia jerarquía o su propia estructura, sus matices, sus inclinaciones, sus preferencias, sus fobias y demás, que eso es algo eh, interesante. Se
1: ha supuesto, investigado, eh, perdón Gabriel, el impacto eh, de la mañanera, por ejemplo, en, en públicos como los mexicanos en los Estados Unidos.
0: No. Eh, fíjate que, que eso no lo, no lo conozco en Estados Unidos, pero Sí se ha analizado ya a partir, por ejemplo, de la medición de, aud de audiencias en la televisión. Y la mañanera sí tiene eh, una cantidad muy importante de, de televidentes. Por ejemplo, en el caso de Canal 22, que es un caso pues cercano, es un, <ríe> dado que soy el defensor de audiencias de esta gran televisora eh, cultural, algo que se ha apreciado es de que a partir, por ejemplo, de la transmisión de la mañanera aumentó la audiencia en la mañana ¿qué transmitía Canal 22 antes de que se retransmitiera la mañanera? Lo que había era la repetición de algunos programas y había también algunos de estos llamados infomerciales que los puede transmitir el Canal 22, porque si bien es una televisora pública, también es una concesión comercial y necesitan recursos pues adicionales que le permitan desarrollar mejor, mejor su tarea. Bueno, fueron sustituidos por la mañanera y ha aumentado la, la audiencia de una manera eh, muy importante. Podríamos decir que Alrededor del doble de la audiencia eh, se ha tenido. O sea, hay audiencia que le interesa seguir lo que dice el presidente de la República. Si sumamos también eh, la transmisión que ha hecho Canal 14, el Canal 11 eh, de televisión y también Capital 21, eh, podríamos hablar ya de que todos los días... Eh, varios millones de personas, ahorita no tengo el dato fresco, pero sí es una audiencia considerable, está siguiendo la conferencia mañanera del presidente de la, de la República. Como decíamos, pues una comunicación directa eh, sin matices. Entonces, a mí me parece que también eh, la mañanera como un ejercicio de comunicación política, pues ha sido muy práctico eh, para, para el presidente porque independientemente de que haya una crítica muy importante de algunos de estos medios fundamentalmente comerciales hacia el presidente López Obrador o sus políticas eh, públicas, eh, de cualquier manera, él establece los temas de la agenda eh, del día a partir justamente de la mañanera. Entonces, eh, él es el que propone los temas y los medios de comunicación, ya sea para criticarlo o bien para felicitarlo por sus comentarios o por sus iniciativas o por sus decisiones, eh, de todas maneras establece los temas de discusión, que eso es algo que, eh, pues sí, se trata de un ejercicio inédito, al menos en nuestro país. Lo había hecho el mismo eh, presidente López Obrador cuando fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero no tenemos, al menos en la historia de nuestro país, sí. Eh, un, un ejercicio similar. Eh, en algún momento eh, Vicente Fox, por ejemplo, eh, iba a, a desarrollar un ejercicio cada vez más cotidiano de conferencias eh, a, con la fuente, en este caso presidencial, pero no, no se concretó. Algunos, por ejemplo, eh, eh, también eh, presidentes, pues quizás sentaron iniciativas importantes, por ejemplo, en cuanto al manejo de las redes sociodigitales, eh, o en cuanto a, a una cercanía con los corresponsales, ya sea extranjeros o luego eh, nacionales, pero no en esta estrategia pues de la mañanera. Quizá lo que podríamos reprocharle un poco um, a esta administración es de que la política de comunicación pues se haya basado esencialmente en la mañanera cuando también hay otras formas de comunicación que podrían haber robustecido todavía mucho más. El, tú lo decías, ¿no? Este ecosistema mediático, mucho más robusto, mucho más plural. Nos falta todavía impulsar, por ejemplo, mucho más a las radios comunitarias, a las radios indígenas. Ha habido un crecimiento importante, pero hace falta todavía hacer mucho más en este terreno y también transparentar, pues efectivamente, los recursos que se destinan en la publicidad gubernamental y que se asignen con criterios, pues un, un tanto más, también mucho más transparentes, mucho más equitativos, con una visión mucho más plural, eh, querido Arnoldo.
1: Habemos quienes vemos una crisis de, de medios de comunicación, y no nada más en México, en el mundo en general. O sea, cada vez más descrédito, personas que no nos creen, eh, medios que no controlan sus historias. En el caso de México, pues el propio hecho de que la agenda la imponga el presidente y que incluso quienes no están de acuerdo con él se dejen llevar por esa agenda, como si no pasaran otras cosas en el país, eh, circunscribir todo a un diálogo que le interesa, pues, eh, digo, quizás el mérito del presidente es que lo ha ampliado a capas más grandes de población, pero que los medios no tengan la capacidad de trascender eso y quedarse en el ruido que genera la declaración cotidiana, donde los temas son abandonados con gran rapidez, Gabriel, o sea, porque uno sustituye al otro y no se profundiza. Eh, ¿Qué le dirías a un estudiante de comunicación hoy que te dijera, oiga, hay futuro en los medios, ¿qué tendría que hacer yo? No me gustan los que veo, pues te tengo que poner mi página web, ¿cómo, cómo le hago? ¿Qué, ¿Qué espacio o qué área de oportunidad, como les gustaba decir a los tecnócratas frente a las crisis, hay para que eh, México madure un, un espacio de comunicación? Un, 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 no me, no me gusta la palabra ecosistema, se me hace exportada de otro tipo de discurso, <risa> sí. importada, mejor dicho. Eh, si los medios tradicionales están limitados, no puede haber libertad de creatividad para jóvenes con inquietudes distintas. Los, los medios individuales, la, el emprendimiento es, no es fácil, menos para alguien que, que inicia. Pero los propios medios están ahogados en esa falta de, de apertura a nuevas ideas, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la comunicación en México? Es algo que me gustaría preguntarte ahorita, porque también creo que en el mundo están pasando otras cosas que, que necesitamos echarles una ojeadita rápida, ¿no? Y lo revelan sobre todo los conflictos internacionales que se viven en la actualidad. Pero en México, hacia el futuro, cuando pase la mañanera, ¿qué, qué va a pasar con las portadas de los
0: periódicos? Pues seguirán, seguirán eh, por supuesto, que estableciendo sus propios, de, eh, propios temas de agenda particular, eh, eh, de intereses eh, muy, muy determinados. Eh, pues mira, primero esto que decías de la, de la confianza, como tú sabes, este año, cada año, este llamado Instituto Reuters de la Universidad de Oxford da a conocer un estudio en el que, muy amplio a nivel internacional, en el que se busca conocer el estado del periodismo en la actualidad. Y uno de los ejes, digamos, más interesantes de este estudio tiene que ver con la confianza en las noticias. Y lo que nos dice este, este estudio es de que la confianza en el mundo ha caído dos puntos entre un año y otro. Y que cuatro de cada diez personas dicen confiar en la mayoría de las noticias. Es decir, solo cuatro de cada diez personas. Eh, y en el mundo, también es un dato revelador, hay un 36%, es decir, también 4 de cada 10 que evita las noticias, es decir, ya ni siquiera hace el intento de enterarse de las noticias a través de los medios de comunicación, de las redes, en fin, 4 de cada 10 personas, a mí me parece un número impresionante. Bueno, y de la cantidad de personas que sí. Y estás sí, hablando
1: de usuarios de medios, no de población en general, o sea, usuarios de, de medios. Pues.
0: Exactamente, o sea, es son, son preguntas individuales pues que se le hacen, eh, es una muestra muy importante a nivel internacional, pero estamos hablando de muchísimas personas que no confían ya de plano en las noticias. Ahora, en el caso de nuestro país, querido Arnoldo, eh, el dato sobresaliente es que en México la confianza en las noticias pasó de 50% en 2019 a 36% en 2023. Es decir, hubo una caída muy importante de las personas que confían en los medios de comunicación. Es muy interesante la versión del Instituto Reuters en el caso de México porque dice que esta desconfianza que ha crecido hacia las noticias, hacia el periodismo en México, se debe a que el presidente todas las mañanas hace una crítica muy importante a las líneas editoriales y focaliza también en las televisoras, en el Universal, en Reforma, en algunos otros medios. A mí me parece que ese es un planteamiento demasiado simple como para comprender la complejidad que finalmente está teniendo el consumo de las noticias en el mundo y aquí en México ante este boom ahora de opciones que, que tenemos. Mira, a mí me llama mucho la atención que un espacio justo como el de Julio Astillero o, por ejemplo, el de los periodistas eh, allá de, 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 de Sin Embargo, de Alejandro eh, Páez y... y, y, y exactamente, Álvaro y Álvaro Delgado. Eh, a veces en la noche, eh, querido Arnoldo, la audiencia que tiene en YouTube es la audiencia que puede tener un canal de televisión en abierto, que eso es algo impresionante y por supuesto es muy superior, porque lo sé, porque lo conozco, porque yo estuve también en la radio, es muy superior a las audiencias que se tienen en un noticiario de radio, e incluso de cobertura nacional. Es impresionante pues como algunos de estos medios de nuevos medios de comunicación de la era digital han venido arrebatando audiencias a los medios de comunicación tradicionales. Y esto es algo que también no lo digo, por supuesto, yo, es decir, puedo decir a partir de estos datos que sí, ya veo de manera muy clara estos fenómenos, pero son tendencias finalmente en el mundo. El propio Instituto Reuters habla de un cambio estructural que se está viviendo en los entornos mediáticos que han ido abandonando a los medios de comunicación tradicionales, a la televisión abierta, a la radio abierta, a los medios impresos, y han estado mutando, digamos, sus preferencias, o se han ido sus preferencias hacia los medios eh, eh, digitales. Y aquí las redes, las redes sociodigitales o las redes sociales tienen un papel más importante. En el mundo lo que ha venido ocurriendo, y también aquí en México, es de que, por ejemplo, una de, de las redes a, a, a través de las cuales se informa mucho más ahora la, la sociedad es, por ejemplo, Facebook. O sea, Facebook ha venido a ocupar un papel privilegiado en este terreno. Es decir, las audiencias, los usuarios, cuando están conectados y están eh, revisando sus redes sociales, privilegian Facebook para informarse de lo que está ocurriendo en el ámbito periodístico informativo después aparece eh, en el mundo y sobre todo de manera también muy enfática eh, en México, YouTube ahí esto explicaría cómo es de que los periodistas, Julio Astillero entre otros están teniendo pues una presencia muy importante entre los usuarios de estas, de estas redes, ya un poco más abajo aparece por ejemplo Whatsapp que ahí finalmente lo que se hace es compartir noticias, información, eh, que, que es un TikTok. todavía no que... crece
1: a niveles como en Estados Unidos que en las elecciones de tono, TikTok entre los jóvenes sobre todo. Sí, sí, y sí. Más que, más que informativo, eh, pues el tema de memes, de críticas ácida, de. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Post your free LinkedIn.com people today. Exactamente. Uno de los fenómenos que se ha notado sobre todo entre los jóvenes, querido Arnoldo, es de que las, los jóvenes, sobre todo aquellos que tienen menos de 25 años, se, eh, se informan a través de influencers o a través de portales que ofrecen información de manera pues digamos entretenida y no necesariamente hecha por periodistas, lo cual marca un, un cambio también muy importante en estos consumos porque los jóvenes, al igual que la mayoría de la población, pues tiene, tiene poca confianza en lo que ocurre en los medios de comunicación tradicionales y se han volcado hacia estos influencers para enterarse de las noticias. Por eso es de que Fíjate lo, 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 eh, lo grave del asunto, eh, querido Arnoldo, de que muchos de eh, las y los jóvenes, incluyendo a los estudiantes de comunicación y periodismo, y no es una ocurrencia, es un estudio que se va a dar a conocer el próximo año eh, que se hizo en diversas universidades eh, de América Latina, de lo que están consumiendo los estudiantes de comunicación y periodismo, aparece como su principal fuente de noticias a TikTok y no necesariamente eh, TikToks creados por periodistas sino por estos influencers o bien por otras personas que pues sin una formación periodística eh, han decidido abordar las noticias desde su muy particular pues punto de vista. Entonces, es un reto muy importante para aquellos medios de comunicación tradicionales que cuentan con una estructura, que cuentan con corresponsales, que, cuesta, que cuentan con redactores, poder apropiarse, vamos a llamarlo de esa manera, o al menos tener una mayor presencia en estas redes sociodigitales donde desafortunadamente no hay las mejores muestras de, de buen periodismo sino que ahora, que eso es también una de las tendencias eh, que estamos apreciando a nivel internacional, lo que estamos viendo son fenómenos mayores de desinformación y que van a tener un boom, que ya de hecho comienzan a tenerlo, a partir del uso de la inteligencia artificial. Entonces, nos encontramos, si tú te das cuenta, con medios de comunicación que no tienen las confia la confianza plena de sus audiencias, con campañas de desinformación cada vez más articuladas, utilizando las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial. Y por otra parte, ciertamente un boom muy importante de nuevos medios digitales y demás, pero donde eh, algunos de estos influencers, que pueden llegar a ser muchos, pues hay, que, eh, hay que asomarse a cada uno de estos países, están asumiendo un papel de liderazgo en cuanto a la opinión, pero no necesariamente haciendo un buen periodismo. Entonces claro. estamos viviendo un, una situación bastante compleja en este terreno, que, que por cierto, este elecciones son una bomba, eh, todo esto.
1: Claro. Bueno, que son, acuérdate que en la guerra la primera víctima es la verdad, no decían los clásicos. Gabriel, el, el canon periodístico bajo el cual se conformó la industria periodística en el siglo XX, quizás siglo XIX, siglo XX, eh, lo, lo, lo le dieron cuerpo las grandes agencias informativas ¿no? las agencias informativas norteamericanas inglesas y no podemos dejar de pensar que correspondían a los intereses de potencias hegemónicas que estaban apoderándose del mundo y de sus recursos naturales ¿podemos seguirlo considerando ese como el canon periodístico al que hay que eh, plegarse? digo, ha habido otros ejemplos Kapuscinski otras otras formas de abordar, que también ahora tiene sus propios detractores, porque no, no dejaba de trabajar para una agencia de un país eh, de la, de, del orbe soviético, ¿no? No estamos más abiertos, en medio de todo lo que mencionas, inteligencia artificial, gente eh, incorporándose de forma espontánea, abierta, indiscriminada y exitosa a este negocio de transmitir información. No deberían estar abiertos a, a, a otro tipo de, 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 de parámetros para definir qué es y qué no es buen periodismo. Digo, yo creo que está el viejo principio de lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que estás inventando y lo que no estás inventando. En el terreno de la opinión es más difícil, pues, porque ahí sí puedes tener una postura, aunque también hay reglas. Pero ese asunto de lo que nos decían los viejos manuales, sobre lo cual se hicieron los grandes periódicos en todo el mundo, incluso las agencias informativas de los países emergentes. ¿Qué, qué, qué piensas de eso?
0: Pues yo lo que pienso, eh, querido Arnoldo, es de que yo creo que, yo creo que eh, eh, nos encontramos en un momento muy interesante porque lo pudimos constatar... Eh, Ahí como jurado de premio nacional de periodismo aquí en México y de lo que también hemos estado viendo en el mundo de que por supuesto es de que se sigue haciendo muy buen periodismo y de que hay muy buenos periodistas que están eh, surgiendo de las universidades con una formación muy sólida que están llevando a cabo este llamado trabajo colaborativo que eh, conjunta los esfuerzos de varios medios de comunicación, pero también de varios periodistas especializados en el periodismo de investigación, que están llevando a cabo eh, revelaciones muy importantes, ¿no? Eh, que han tenido un impacto, por supuesto, internacional y en cada uno de los países en donde se han, pues, revelado información delicada y que tiene que ver con actos de, de corrupción, que tiene que ver eh, por ejemplo con el lavado de dinero que tiene que ver con los paraísos fiscales, que tiene que ver con intereses económicos muy importantes, pero la mayor parte de estos esfuerzos eh, querido Arnoldo los están llevando a cabo justo estos nuevos medios eh, justo eh, estos, estas nuevas propuestas editoriales que sin embargo si uno compara este ejercicio que se ha venido haciendo por estos medios de comunicación o estos nuevos medios eh, con los recursos, con la infraestructura, con el potencial, con el dinero que cuentan los grandes medios de comunicación, eh, lo que eh, eh, el escenario, digamos, complicado es de que estos nuevos medios no logran tener un impacto muy importante porque todavía... En la mayor parte de los países en el mundo y sobre todo los países en desarrollo, sigue existiendo una enorme concentración mediática o informacional, es decir, muchos medios en pocas manos. Y en este sentido, es una lucha, vamos a llamarlo así, desigual, de muy buen periodismo, con un periodismo que, pues sí, también puede llegar a ser bueno en algún sentido, en algunos temas, pero que está muy ligado a esos, a esos grandes intereses. Entonces, cuando tú me preguntas eh, si hay, habría que hacer una revisión de lo que es el buen periodismo, pues yo diría que no necesariamente eh, eh, se cambia, digamos, los principios del buen periodismo. El buen periodismo es el que está comprometido con la sociedad. El buen periodismo es el que contrasta la información el buen periodismo es el que busca realmente eh, mejorar en un, en un mejor sentido pues a la, a la sociedad en su conjunto. El buen periodismo es el que busca fortalecer los procesos democráticos, etcétera, etcétera. Y el buen periodismo sí lo llegamos a encontrar en todos los medios, incluyendo aquellos medios que tienen grandes intereses políticos y económicos, pero... Eh, yo creo que el mejor periodismo ahora lo estamos viendo, sobre todo en estos nuevos medios, medios digitales. Por eso no en vano estamos viendo estas tendencias, eh, ya lo decíamos, del de consumo de lo que está ocurriendo con, con, los, con los medios de comunicación. Pero ahí, como decíamos, es una, es una lucha desigual en este terreno. Y aquí quiero retomar, por ejemplo, un dato que yo creo que le va a interesar también a, a nuestras audiencias, en el sentido de que eh, tiene que ver con las infraestructuras. Ciertamente ya Internet, pues ahora la mayor parte de la población tiene acceso a todas estas fuentes de información eh, pues de México y el mundo, porque pues Internet es una ventana a prácticamente todo. Pero las prácticas de consumo aquí en nuestro país de consumo mediático siguen siendo un tanto conservadoras. Si nos basamos, por ejemplo, en la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales 2023, que recientemente dio a conocer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, ahí nos encontramos con que el 75% de la población en México que, que tiene televisor, el 75%, siguen viendo los canales de televisión abierta. Y lo que más se consume en televisión abierta, eh, querido Arnoldo, es 49% son noticiarios. Y después le siguen las películas con el 47%, es decir, muy pegadito, y en el 36% las telenovelas. Ahora bien, ¿qué canales de televisión se siguen se siguen viendo? Eh, digamos, en, en, en audiencias mucho mayores, pues los canales de Televisa al 2 y al 5, que desde hace muchos años siguen en primer lugar, y entre eh, primero y segundo, es decir, el 2, después el 5, el tercero es el 7, y el cuarto es eh, Azteca azteca 1, lo que era el canal 13, que ahora lo podemos ubicar en, en el número 1, pues, de lo que es el dial o lo que es el espectro, pues, de canales de la de la televisión. Entonces, Televisa y Televisión Azteca siguen siendo, vamos a llamarlo, preponderantes en cuanto al consumo de contenidos audiovisuales aquí en nuestro país. Y cuando ellos, por ejemplo, cuando estos canales tienen una agenda pues muy clara, recordarás lo de López Gatel y recordarás también muchas otras cosas que han eh, ocurrido mediáticamente, periodísticamente, muy endebles. Eh, pues te puedes dar cuenta que ahí se van generando percepciones muy importantes de la población y de ahí la necesidad que existan, pues sí, las mañaneras y que existan muchas otras opciones para que las audiencias pues tengan un panorama eh, pues eh, mucho más amplio. Entonces eh, es, es interesante lo que, lo que está ocurriendo porque, como te decía, hay un, un consumo todavía de medios de comunicación tradicionales, comienzan a darse estos fenómenos, en la era del mundo digital, pero es indudable que todavía las televisoras en México, sobre todo las televisoras y algunos grupos radiofónicos, ah, mira, pues ahí está el dato <risa> relevante, siguen siendo muy importantes. Sí, así es. Ese es el porcentaje y allá aparecen estos canales que decíamos. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en esta tabla que estás compartiendo, querido Arnoldo, a solamente... canales. nuestro productor, medio... que
1: está muy atento, Juan Manuel Ramírez, gracias. Ah, sí.
0: muchas gracias a Juan Manuel Ramírez. Eh, Juan Manuel, si tú te das cuenta, y Arnoldo, el único medio público que ahí aparece es el canal 11, 11 Televisión. El resto son medios de comunicación eh, comerciales. Entonces, es interesante, pues, como les digo, todo esto que ha venido ocurriendo aquí en nuestro país, porque esto, eso, eh, esto es, digamos, del grueso de la población, pero efectivamente ya comienzan a darse, reitero, pues estos, estos fenómenos de consumo también ya de lo, que, de lo que se genera a través de redes como, como Facebook. Entonces ahí es, es una oportunidad también para los medios tradicionales y para quienes quieren eh, ofrecer algo distinto pero Aquí especializado una, una y muy profesional, que se vayan a o sea, estos nuevos medios
1: pero pese a este poder de, de presencia en la sociedad que tienen las cadenas televisivas mi impresión es y, y te la digo tal cual quizás me equivoque que no logran ir de todas maneras más allá de los públicos que quieren creerles o sea vamos la campaña contra López Gatel de, de TV Azteca y de su propietario Ricardo Salinas Pliego, yo no veo que lo haya debilitado ni que haya tenido que ver con cómo le fue en su intento de hacer política ahora, donde creo que incluso le fue bien para ser un personaje tampoco político. ¿No te sientes de pronto de regreso en el siglo XIX? Con <risa> estos medios hablándole cada uno a sus públicos y, 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 y todos trenzados, en, aquí no en el campo de batalla literal, pero sí en el campo de batalla político, mediático y ahora electoral pero en una especie de diálogo de sordos donde pareciera que no cabemos todos en este país de pronto, cosa que en lo que los medios también tenemos responsabilidad, ¿no? que Era lo que te preguntaba al principio de cómo romper claro. un poco esto.
0: Sí, sí, sí. No, no, de hecho, pues eso explica por qué la, la disminución de la cre credibilidad, de la confiabilidad de los medios de comunicación, porque estas prácticas informativas pues siguen siendo, sí, de principios del siglo, del porfiriato, o bien de, pero ni siquiera el siglo XIX querido Arnoldo, allá los periódicos del siglo XIX tenían un proyecto político, ¿no? Y era muy claro, y lo estudió mucho Fátima Fernández en su libro Los medios de difusión eh, masiva, ¿no? En, en México eh, que eran, que era quizás uno de los momentos de mayor lucidez del periodismo de en el siglo XIX, no más bien estamos con estas eh, antiguas prácticas en las que se piensa que por una política editorial eh, determinada siendo esta presencia pues tan importante, tan abrumadora a nivel nacional, pues ya va a tener un efecto de aguja hipodérmica, ¿no? Que es una vieja teoría del campo de la comunicación y no es así, pero efectivamente muchos de estos propietarios, muchos de estos directivos eh, de quienes toman las decisiones editoriales en, en estos medios de, de comunicación, piensan que sigue ocurriendo así. Pero lo que hacen es de que de la a las prensa? audiencias, pero quedan bien con sus, con quienes les pagan, ¿no? Por supuesto, o de sus propios intereses, pero hasta ahí. Por eso no es hacer un buen periodismo, querido Arnoldo.
1: Sí, los viejos varones de la prensa. Oye, me, me interesa mucho tu opinión sobre el fenómeno a nivel mundial en relación, bueno, primero con la guerra de Ucrania pero ahora sobre todo con la situación en Palestina y con esta, pues, este cobro de facturas que está haciendo el Estado israelí sobre los palestinos civiles, vemos muchas coberturas muy sesgadas de medios de gran trayectoria internacional que, donde, bueno, te lo voy a decir brutalmente, pero parece que los muertos palestinos no cuentan igual que los muertos israelíes en una situación de guerra y la cobertura lo
0: refleja, ¿no?
1: no sé si lo has observado tú en, en la prensa, creo que también ahí nos enfrentamos a un momento importante de crisis y de crisis ética, ¿no?
0: Sí, totalmente, y esto se debe también a la propia configuración que han tenido los medios de comunicación a, a nivel internacional, pues desde, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, en el que la mayor parte de los medios de comunicación, justo por estos intereses económicos y políticos, asumieron pues una posición sobre todo de la defensa de la visión occidental de la noticia. Y esto es algo que ya se había detectado desde los años 70 cuando se estudiaron los fenómenos de la comunicación de los medios en el mundo, la propia UNESCO, y llevó a la necesidad de hacer una serie de recomendaciones en el propio organismo de Naciones Unidas de la UNESCO, decíamos, para que en los países se impulsaran eh, políticas públicas que, eh, pues digamos, fortalecieran la visión de los propios países del tercer mundo o en subdesarrollo eh, para eh, confrontar, para dar una visión distinta de esta visión hegemónica de los países eh, occidentales. Y esto es algo que desafortunadamente con el paso de los años no se ha podido erradicar la mayor parte de los flujos de información provienen sobre todo pues de los países hegemónicos, algunas de las ag grandes agencias internacionales de noticias de Europa y, por supuesto, de Estados Unidos. Y cuando vemos que tenemos pues una liga política económica muy estrecha con Israel, pues lo que prevalece es una visión bastante sesgada de lo que ha ocurrido con este eh, fenómeno eh, pues que ha llamado la atención en el mundo, pero que si no fuera... Eh, por, la, por, la, por las diferentes, eh, digamos, opciones de información que nos ofrecen ahora las redes sociodigitales y el mundo de Internet, tendríamos quizás todavía una, una versión mucho más acotada de lo que ha ocurrido con este grupo Hamas y Israel y lo que está pasando allá en Palestina. sea, si esto le agregamos que ahora, gracias al uso de la inteligencia artificial, al uso de bots, al uso de trolls, eh, pues también es relativamente sencillo distorsionar una realidad, pues entonces eh, yo creo que esto eh, ha favorecido muchísimo a una desinformación eh, muy clara de lo que ha ocurrido en, en esta parte de, del mundo. Y, 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 y yo creo que esto es algo que, que también es muy difícil de revertir en las actuales eh, condiciones. De ahí la necesidad de que pues tengamos medios alternativos que eh, los que podamos tener un tanto más de confianza para informarnos de, de estos hechos que yo sé que es muy difícil en un país como México quizá tener eh, opciones eh, diversas en este terreno porque pues ni siquiera se cuenta en muchas ocasiones con corresponsalías y quienes las tienen pues responden más a algunos de estos intereses de las grandes agencias o de los grandes medios estadounidenses ligados. a Pero además
1: pues, a los el, la cantidad de periodistas asesinados brutalmente, víctimas de esta guerra, pero además identificados como periodistas, también está siendo sin precedentes, ¿no?
0: Sí, es algo brutal lo que ha ocurrido. Y ha habido un llamado, por supuesto, muy importante de diversas organizaciones en el mundo, sobre todo ligadas a los derechos humanos y la defensa de la libertad de expresión, de que han ocurrido sucesos muy graves que, a su vez, tienen un impacto, por supuesto, en el periodismo de cobertura de la, de la región, porque quienes más han perdido, pues ha sido justo los periodistas que han, han estado de aquel lado en Palestina que es donde justamente pues se ha dado pues este, este este, híjoles eh, ¿cómo le podríamos llamar? esta esta política de exterminio ¿no? eh, de tierra pero, arrasada ¿no? Sí, 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 y que yo creo que los medios de comunicación han sido demasiado simplistas en cuanto a la cobertura de lo que ha pasado justamente no pa en esto
1: no, no parece una guerra independientemente de la provocación suicida de, de jamás Finalmente, Gabriel, un tema que nos llama mucho la atención a muchos periodistas, estamos muy curiosos, no sé si has visto la campaña de penetración, de posicionamiento eh, masiva de la agencia rusa RT, Rusia, ah, sí, ¿no? que tiene el país lleno de espectaculares, las ciudades del Bajío, la ciudad de México, etcétera, los camiones urbanos que circulan aquí en León, Guanajuato, traen los, una campaña millonaria. ¿Qué, ¿A qué a este fenómeno a qué obedece? O sea, Evidentemente es una jugada geopolítica, es, es, no, no sé, creo que es una agencia de Estado, no un medio de Estado, pero tú tendrás mejor información que yo.
0: No, 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 por supuesto que RT es una agencia de Estado, es un medio de comunicación del gobierno ruso. Y lo que han venido haciendo algunos de, de estos países, bueno, particularmente Rusia y, y China, eh, sobre todo, son los que han eh, procurado tener una mayor presencia en una región del mundo como es México y por supuesto América Latina para pues también asumir desde el punto de vista estratégico una posición informativa periodística muy clara en, esta, en estas latitudes frente al avasallamiento informativo que, que siempre ha tenido Estados Unidos en México, en Centroaméricas en y en América Latina. Entonces han invertido recursos, eh, han abierto oficinas, eh, han estado pagando pues a corresponsales, a periodistas, para que hagan no solo ya una cobertura de lo que pasa en Rusia y en los países aliados, sino por supuesto también una cobertura periodística aquí en, en nuestro país, eh, es decir, de lo que sucede también aquí en nuestro país. A mí me parece que es un ejercicio muy interesante, eh, que yo creo que a estas alturas a muchas de las audiencias les queda claro que RT pues, responde a los intereses del gobierno de, de Putin, eh, pero es una opción importante para enterarse también de los hechos porque me parece que po podemos hacer un contraste entre CNN, por decir algo, eh, o Fox, eh, y pues justamente eh, estos medios de comunicación internacionales como RT. Recuerdo cuando, por cierto, un... un Vamos ante el fin de
1: las zonas de influencia en materia sí,
0: informativa. Por supuesto en, en que el mundo sí. global, ¿no? Pero siempre ha existido ese, ese interés, pero no con ese énfasis. Y fíjate, esto coincide mucho, tú lo lo habrás notado también querido Arnoldo de cómo el New York Times por ejemplo abrió una oficina también ya eh, aquí en México de Washington Post y ha habido medios pues que han han procurado incluso tener ya versiones aquí en México, bueno el mismo periódico El País eh, entre otros eh, y lo que ha venido haciendo pues el gobierno de Putin y también el gobierno chino es tener una mayor presencia en este terreno hay un por ejemplo eh, radio China Internacional ha abierto, no sabes qué cantidad también de, podríamos llamar de sucursales, de emisoras de radio. Eh, eh, aquí no en México, no tanto. Abrieron una allá en Tijuana, que en realidad se manejaba así como, eh, pues no como una franquicia, en realidad lo estaban rentando varias horas importantes de programación a Radio China Internacional, pero lo han venido haciendo también eh, en, en América Latina. Y yo creo que en este en esta disputa geopolítica de lo que ahora estamos eh, viendo varios de estos fenómenos, por ejemplo, pues obviamente de la de la guerra entre Ucrania y Rusia o esto que está ocurriendo con, con Israel y el Grupo Hamas y, y Palestina, pues es una expresión también de que lo que se busca es eh, un impacto. Eh, en la opinión pública a nivel internacional. Parece una obviedad que lo esté diciendo, pero eh, lo que se está buscando es lograr más audiencias. En el caso, por ejemplo, de RT, eh, como tú sabes, Arnoldo, y como lo muestra la propia publicidad, pues no todas las televisoras de paga, por ejemplo, están transmitiendo de manera íntegra, íntegra, RT, son... Alrededor de unas tres televisoras, que me parece que sí están en la televisión satelital y en algunas de televisión de paga, pero por ejemplo, todavía no logran entrar al terreno de lo que es la televisión abierta, que yo creo que por supuesto que tendrían un interés muy claro en este terreno y por supuesto entrar también de lleno en, en la radio. Eh, por ahí yo creo que debe haber intentos, ¿eh? no lo dudaría. Porque, pues es parte, es parte Inversato, de su. México,
1: México cerró su agencia informativa.
0: Sí, desafortunadamente, a mí tampoco me gustó el que se haya cerrado la agencia mexicana de noticias eh, Notimex. Me parece que se pudieron haber agotado o haber buscado todas las alternativas antes de cerrar esta, esta agencia informativa. A mí me parece que quizás haciendo una adecuación porque pues Notimex también estuvo al servicio del poder de una manera eh, muy clara, sobre todo en sexenios anteriores. Todo esto se trató de romper muy inicialmente, pero ya no pudimos ver más a Notimex porque es cuando se fue a huelga, la llevaron sus, sus trabajadoras y sus trabajadores y nos, pues digamos que se difuminó esa oportunidad para ver una verdadera agencia de Estado, ¿no? que era lo que no. se pretendía. Eh, y que bueno, Notimex. cada la
1: habilidad comunicativa del presidente, yo creo que no le vendría nada mal una agencia informativa que proyectara, además tiene un liderazgo latinoamericano, Notimex Totalmente. era muy representada en América Latina, sí, me parece que se tirado al niño junto con el agua de la bañera.
0: Oye, y aparte era sobre todo la agencia de noticias de muchos de los periódicos locales. De, los de las estaciones de radio locales e incluso de las televisoras eh, locales. Es decir, de dónde obtenían información bien hecha, bien construida, pues de la agencia de noticias eh, Notimex. Eh, pero por lo que sé, querido Arnoldo, también hay diputadas, hay diputados de Morena que han planteado la posibilidad de que pudiese, eh, ya eh, no sé si todavía alcance esta legislatura, sino en la siguiente, eh, incluso está eh, planteado como parte de, de, los, de los proyectos, de las políticas, acciones eh, ya en el siguiente sexenio de que surja una nueva agencia informativa o algo que se le pudiera llamar así, pues yo creo que así tendría que ser, eh, que, que tenga el papel que llegó a tener en Notimex, pero ya en una empresa, pues digamos, saneada eh, y no con eh, esas... esas pues acusaciones, señalamientos en algunos casos que sí se pudieron demostrar de una serie de conflicto de, de intereses y de, de, de actos aparentemente pues de, de corrupción que se vivieron en esta en esta agencia, entonces eh, yo creo que México sí debería desde mi punto de vista reasumir este retomar, recuperar este proyecto de la agencia informativa y pues yo creo que que en esta, fíjate, si lo están haciendo algunos de estos países, eh, eh, algunos ya lo tenían desde hace muchos años, ¿no? Digo, pues Estados Unidos, por ejemplo, con la voz de Américas, ¿no? O la voz de las Américas, o Radio Martí, o, o este tipo de ejercicios que ya tenían un sentido, pues, propagandístico, ideológico, en fin, de una posición muy clara política de un país hegemónico importante, pues, como Estados Unidos, pues bueno, tenemos la contraparte de lo que está ocurriendo con esa parte de nuestro, de nuestro mundo, allá eh, Rusia, China, eh, incluso Irán, en, entre otras pues naciones, eh, la ola coreana que también está teniendo en el ámbito cultural una influencia muy importante y los países de América Latina, pues desafortunadamente, salvo esta agencia pues la latina que que tenemos, eh, desafortunadamente sí. no no hay no hay tantas opciones, una de las más destacadas pues ya la quiere desaparecer el presidente de Argentina eh, el presidente de Argentina perdón, eh, Miley, eh, con esta a, agencia, eh, ay ahorita se me fue el, el nombre, Arnoldo, te debes de, de acordar eh,
1: no, no, no me acuerdo te lo confieso deja ver este, si, Manuel, si que ya me puso ah, no, bueno no me bueno, es
0: una de las, es una de las agencias. Prensa
1: latina no, era cubana, ¿no?
0: Prensa latina era cubana, pero no, yo me. Re, Telam, perdóname, Telam, es la agencia de noticias Telam, que es una de las más importantes. Ya a iba a recurrir a San
1: Google. ¿Eh? Ya iba a recurrir a San Google.
0: Pues. <risa> no, no, no. Telam, bueno, por ejemplo, allá lo que lo que tenemos es de que la quiere cerrar cuando, cuando Telam, pues es una de las pocas eh, agencias de noticias internacionales serias eh, con una enorme pues eh, trayectoria, eh, evolución, experiencia y que también sirve de fuente de información a muchos medios de comunicación en la en la región, y no ha sido como lo piensa mi un aparato propagandístico del gobierno, sino más bien de una proyección internacional, no solo de Argentina, sino de lo que ocurre en América Latina, pero bueno, la quiere de también desaparecer, forma parte pues de eso que, que piensa acordar, al igual que los medios públicos. ¿no?
1: Hay una pregunta del público que no me gustaría que se quedara en el tintero, te piden que hables de las de las radios comunitarias y yo tendría más la posibilidad de un periodismo popular que surgiese de la propia sociedad, un ejemplo son las radios comunitarias y lo complemento preguntando porque en Guanajuato, imagino que en muchos estados tenemos el caso de que las televisoras públicas estatales se han convertido brutalmente en aparatos de propaganda de los gobiernos locales, eh, sin recato, pues no, aquí tenemos a TV4, pero sobre esto y ahora sí ya en la recta final, ¿qué nos dirías?
0: No, pues mira, eh, de las radios comunitarias, por supuesto que ese es uno de las mejores estrategias de comunicación que se pudieron haber todavía eh, impulsado mucho mejor aquí en nuestro país. Si nosotros vemos lo que es el, el total de estaciones de radio en nuestro país que, eh, que operan, pues, eh, que están en funcionamiento, hablamos de más de 2,000 estaciones estaciones de radio, pero fíjate que solo el 1% de estas radiodifusoras son comunitarias e indígenas, poquito más del 1%, lo cual habla de los enormes retos que tenemos en esta, en esta materia. Eh, si sumamos las concesiones de llamado uso social, donde entran, por ejemplo, de algunas fundaciones, universidades privadas y demás, estamos hablando de un 4%, más más o menos 4, 5%. De cualquier manera, eh, es un porcentaje muy pequeño comparado todavía con la hegemonía que existe de la radiodifusión comercial. Eh, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, si hay que reconocer eso, ha sido muy sensible a las demandas de diversos grupos de nuestra sociedad para que... Eh, pues se puedan llevar a cabo los trámites para obtener frecuencias y explotar eh, pues este sentido podríamos llamar de, de comunicación eh, de este llamado tercer sector, porque tiene grandes beneficios en el ámbito cultural, social, eh, por supuesto político, de lo que es eh, la generación de, de, de consensos, de apoyos en una comunidad eh, determinada. Eh, sin embargo, todavía la ley, aunque esta reforma constitucional trajo un beneficio muy importante, yo diría que el más importante fue el que los reconoció: es decir, antes de la ley federal de telecomunicaciones de, de la reforma constitucional de 2013 y la ley de 2014, no teníamos un reconocimiento en la ley de los medios comunitarios. Se les dio el acta de bautizo en el 2013 y con la ley secundaria de 2014, pues ya también el mecanismo para obtener frecuencias y explotar pues este, este tipo de, de, de servicio. Eh, sin embargo, que, quedaron cortas pues las, eh, pues eh, digamos la amplitud de miras y por supuesto las facilidades para que creciera a un ritmo mucho mayor la reducción comunitaria e indígena aquí en nuestro país. He de decirte, Arnoldo, que al inicio de esta administración, eh, por iniciativa de la UNESCO y de Presidencia de la República, a través de la oficina de, del vocero de, de Jesús Ramírez Cuevas, también como director de, pues, de Comunicación Social eh, de Presidencia, se creó un equipo nacional en el que participó el gobierno, participaron legisladores, las mismas radios comunitarias... Eh, organismos internacionales como la UNESCO, en fin, fue un equipo nacional, los académicos, por supuesto, un equipo muy plural, que trabajamos, porque yo participé en ese momento como director de Radio Educación, en el diseño de una política pública para un mayor desarrollo de la radio comunitaria e indígena aquí en nuestro país. El documento eh, final se presentó el año pasado, eh, pero desafortunadamente no ha habido un liderazgo eh, que asuma pues este proyecto y que recupere pues todas las propuestas que están ahí para que tengamos a una reducción comunitaria e indígena mucho más robusta en nuestro país. Es decir, ya todo está prácticamente dicho en materia pues de lo que es el diagnóstico de la reducción comunitaria e indígena aquí en nuestro país ya están diseñadas todas las acciones legales, eh, todo lo que se puede hacer incluso sin modificar eh, la ley, por ejemplo, eh, para que pues tengamos esta, esta evolución de la radio comunitaria indígena. Pero reitero, no ha habido liderazgos. Entonces, pues ojalá también en este nuevo gobierno se recupere este documento que implicó, como te decía, muchísimas horas de esfuerzo, de, de propuestas eh, muy diversas de todos los actores relacionados, pues con, con la radio comunitaria e indígena, para que esto se haga realidad. Ahí México sigue teniendo una deuda muy importante en este llamado tercer sector de la radiodifusión.
1: Bueno, y mira que el presidente, si algo conoce, es, es, son las comunidades originales, ¿no? Estuvo, trabajó en ese, en ese tema el Tabasco en el inicio de su carrera política. Muy bien. No me dijiste nada sobre nuestras radiovisoras estatales convertidas en foros de propaganda con dinero público. O sea, lo que tanto le critica el PAN quizás a la Televisión Pública Nacional no, no se ve tan extremo como se ve aquí en la provincia con las televisoras de los gobiernos locales. ¿eh?
0: Pues mira, es como, quizás, como decíamos, quizás el talón de Aquiles <risa> de los medios públicos en el mundo. No es solo un fenómeno de lo que ocurre pues aquí en nuestro país, sino que es mundial. Yo te platicaba de este estudio que hizo Marius Dragomir, eh, que, que es un gran investigador. Eh, lo pueden buscar así, Marius, busquen Marius Dragomir. Eh, él tiene un ahora un centro de estudios. Y, pues bueno, lo que reflejó es eso, que la mayor parte también de los medios públicos pues siguen dependiendo de los, de los gobiernos en turno y son quienes van definiendo de en una mayor medida las políticas editoriales eh, por supuesto que habría que también analizar los matices porque se, también si no tuviéramos esos medios públicos aún siguiendo eh, una línea editorial de apoyo a los gobiernos en turno tampoco tendríamos muchos otros programas que sí atienden los medios públicos y que tienen que ver sobre todo con los sectores que tradicionalmente han sido marginados en la sociedad y por los grandes medios, como son, por ejemplo, las niñas y los niños, como son las personas mayores, las personas con discapacidad. En fin, los medios públicos, eh, eh, en este sentido, pues son un conjunto de propuestas que atienden a estos sectores, que les da visibilidad, que eh, procura también darles información de calidad, que permite también atender eh, muchos temas culturales que no le interesan a los grandes medios, pero sí... A los, a los medios públicos. Entonces, pues sí, podríamos tener cierta crítica a, a, a estas líneas editoriales que, que siguen algunos de estos medios públicos, pero por la otra, pues también eh, son fundamentales en ese terreno de inclusión, de diversidad e incluso de pluralidad. porque Pues cuando nos encontramos con fenómenos, como ya decíamos, el caso aquí de México, que la mayor parte de los medios de comunicación eh, comerciales tiene una posición muy clara, muy crítica con respecto a un proyecto de transformación y en particular del presidente de la República, pues los medios públicos también son los que permiten tener un contraste en cuanto a la información eh, pues de los diferentes hechos de la realidad nacional.
1: Gabriel, yo te agradezco mucho esta posibilidad de platicar el tema es amplísimo, creo que hicimos un abordaje desde varios eh, aspectos, desde varios puntos de vista eh, y espero que no sea la última vez que platicamos, tú y yo a lo mejor no es en videocharlas astilladas, que nos da una gran audiencia un público muy participativo sí, tú, ¿no? todo el mundo está muy contento dice que propiciamos mucho el debate acabó buenos agarrones te felicitas muchísimo también y reconocen bueno, que eres un gran conocedor del tema eh, pues agradecido para que porque interrumpiste de alguna manera tus descanso de estos días para platicar con nosotros? Estamos al contrario,
0: el... al contrario, querido Arnoldo, para la próxima vez, ahí sí eh, sería buenísimo que abordáramos el tema, porque también tiene que ver mucho con los conflictos de interés de lo que pasó con los derechos de las audiencias aquí en, en México, de que se han ganado todos los amparos, se ganó una acción de inconstitucionalidad y Debido a que las televisoras, justamente las televisoras, ¿eh? siguen combatiendo legalmente esto que ya se ganó en definitiva, pero que nos habla pues también de, yo diría de un conflicto de interés o por qué no visos de corrupción, no se han podido ejecutar plenamente estas sentencias que se han ganado para que los derechos de las audiencias sean plenamente reconocidos en la ley y el Instituto Federal de Telecomunicaciones asuma la regulación en este tema pues fundamental y que tiene que ver pues justo con los derechos humanos, con los derechos que tienen las audiencias a recibir información veraz. Ese es un tema importante que hay que desglosar para que Me las veo. audiencias conozcan sus derechos y también qué es lo que está pasando jurídicamente. Y lo otro que darnos Arnoldo, bien interesante que ocurrió también este año que estamos cerrando, y yo creo que, que también merece un análisis todavía mucho más profundo, es de que ya se acabó la ley de imprenta. Yo sé que era un, un una ley que...
1: Pues, obsoleta, ya, no
0: ya, Pero que todavía en los estados se seguía utilizando, ¿no?
1: Bueno, es, lo 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 que utilizó, que... Cloutier, es lo que utilizó toda Tatiana Clutier. Es lo que utilizó todavía Tatiana Clutier para demandar a, a Jalife, ¿no?
0: No, fíjate que ahí no, es más bien por una ley que en este caso todavía existe aquí del código penal que no, establece no. Que, que la difamación, que la calumnia pues son sujetos pues de sanciones en ese sentido, ¿no? Son penas corporales, o sea, no. las personas todavía se pueden ir a la cárcel por, por difamar, sí. por calumniar, sí, 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 pero la pues, ley de imprenta sí tenía, por eso se llamaba la ley de los delitos de imprenta, eh. pero esa... Hay que reconocer que en este gobierno se impulsó esta iniciativa para que se expulsara del orden jurídico la ley de imprenta y ya hace un, un mes y medio, dos meses, si no mal recuerdo, ya se publicó el acuerdo del presidente López Obrador y ya no tenemos ley de imprenta. Eso hay, hay que reconocerle, eso es una, un mayor margen también de libertad de expresión aquí en nuestro país. Y de ahí se fue una etapa muy interesante también de la historia del periodismo ya con la expulsión de esta ley carrancista. Sí.
1: Pues más bien lo que voy a hacer es proponerle a Julio que te invite en cuanto regrese para que hablen de eso, porque creo que es un tema que no puede esperar, así que... <risa> sí, en, en
0: el
1: pienso. programa de una a 3 en estos días próximos. Ah, pues muchas gracias, querido no, Arnoldo, pues no, ha sido no, un honor no, estar contigo. Un gusto, también un honor para mí, muy buenas noches. Buenas noches a la audiencia, gracias por su, por su gran eh, entusiasmo en participar y avisarles que mañana vamos a hablar de otros temas. Vamos a estar con Paulina Magaña, que es la coordinadora del programa de salud alimentaria de la organización El Poder del Consumidor, porque seguramente todos ustedes se dieron cuenta cómo en esta Navidad Coca-Cola se despachó con la cuchara grande en la mayor parte de los municipios, capitales de Estados, ciudades importantes, con estas caravanas que... Aprovechando el mensaje navideño lo que hacen es vender la imagen y vender los productos y posicionar la marca. Y ahí eh, esta iniciativa para el consumidor es un estudio muy detallado de cómo la intención final pues, es seguir, eh, seguir influyendo en los malos hábitos alimenticios de los mexicanos. Así que de eso vamos a hablar aquí el día de mañana en este abanico amplio de temas que me he propuesto presentarles en esta oportunidad de hacer las videochartas de Julio Astillero. Buenas noches, muchas gracias otra vez, Gabriel. Muchísimas gracias. gracias. Y a Juan Manuel Ramírez, que siempre es un apoyo fundamental para que esto salga bien. Un abrazo y mi agradecimiento. Nos vemos mañana a las 9 de la noche.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.